0: А клуб представляє Макроекономічний подкаст з Олексієм Бліновим Вітаю! Продовжуємо серію макроекономічних подкастів. З вами знов Олексій Блінов. Ну що ж, Національний банк України нарешті перейшов до зниження процентних ставок. Розмір облікової ставки було зменшено одразу на 3% пункти, до 22% річних. Зважаючи на майже двократне відхилення фактичної інфляції від поточного рівня облікової ставки, а також на стрімке покращення інфляційних очікувань, це абсолютно адекватний перший крок. Наступний перегляд облікової ставки відбудеться в середині вересня. І тоді варто очікувати подальшого помітного зниження. Найімовірніше ще на 2% пункти, до 20%. Річних. Ми поділяємо оптимізм НБУ щодо уповільнення інфляції до 10% на кінець року. Як ми говорили на минулому подкасті, восени навіть можливе просідання показника споживчої інфляції і нижче цієї позначки. Проте це не означає, що активне зниження облікової ставки варто екстраполювати і надалі. В останніх прогнозах НБУ подає досить оптимістичні очікування інфляції на подальші періоди що є доволі спірним. Так і затягування війни, і її завершення несуть обидва з собою потужні інфляційні ризики. І не можна вважати інфляцію зараз остаточно переможеною. Скоріше за все, на практиці НБУ і далі дотримуватиметься дуже обережного підходу із утриманням реальної облікової ставки на високому додатньому рівні. Це означає на практиці, що для четвертого кварталу 2023 року рівень облікової ставки 18-20% річних номінально є цілком адекватним. Проте надалі її динаміка не є чітко визначеною. Варто зауважити, що для інфляції у 2024 році визначальною буде політика НБУ щодо обмінного валютного курсу. Рано чи пізно Україні доведеться перейти до лібералізації обмінного курсу. Звісно, в умовах активного зовнішнього фінансування тримати фіксований курс гривні можна ще довго. Проте затягування такої політики створюватиме неадекватні очікування економічних агентів та макроекономічні перекоси, що потім тільки посилять ціну курсового переходу. Через цей болючий досвід ми вже проходили у 2008-му, у 2014-му роках. Скоріше за все, у 2024 році Україна таки вдасться до певної відв'язки обмінного курсу гривні. І це, найімовірніше, означатиме певне послаблення національної валюти. Наскільки м'яким буде цей перехід і чи буде він у 2024 році взагалі, звісно, залежатиме від обставин, багато з яких не підконтрольні монетарній владі. Проте, є підконтрольна облікова ставка. А для пом'якшення курсового переходу обліковій ставці краще бути більшою. Це також буде аргументом на користь підтримання суттєво-позитивної ставки у реальному вимірі. І ключовим аргументом. У жодному разі не варто очікувати, що ринкові процентні ставки за гривневими активами впадуть до дуже низьких значень. Очевидно, що ринкові ставки – знижуватимуться повільніше за облікову ставку. З тієї самої причини, чому вони зростали значно повільніше за неї. Якщо повернутися до економічних очікувань Національного банку України, то варто зауважити ще один цікавий момент. Ми з вами у цьому подкасті вже обговорювали, як українська економіка у першому кварталі 2023 року вийшла на 76% довоєнного обсягу. У тому числі завдяки безпрецедентному бюджетному стимулюванню коштом міжнародної спільноти. А коли ми подивимося на поквартальний розріз свіжого прогнозу НБУ, то побачимо, що аналітики центрального банку насправді очікують послаблення економічної активності у найближчі квартали, незважаючи на їхнє покращення прогнозу реального ООП для року в цілому. Так, за їхніми оцінками, реальне ВВП у третьому кварталі становитиме вже менше 73% від довоєнного. А в останній квартал року взагалі здується до менше 70% від того, що було в кінці 2021 року. Це дуже показовий прогноз, що показує обмеженість наявного ресурсу економічного відновлення. Наш профіль економічного прогнозу, зі зростанням економіки на 5,5% у цьому році, а це майже вдвічі і краще, ніж у НБУ, теж показує, що друге півріччя поточного року буде дещо слабшим за першим. Чому так відбувається? Передусім потрібно зауважити, що економіка вже великою мірою поглинула той стимул, який надало їй безпрецедентне бюджетне стимулювання. Далі Україна вже практично не спроможна ще більше нарощувати бюджетний дефіцит, тобто вона не може генерувати додатковий економічний попит суто цим чинником. Виробничі потужності та пропускна спроможність експортних каналів практично не зростають, а в певних випадках і помітно зменшуються, як у разі так званого зернового коридору. Повернення споживачів до усісті в економіці не відбувається, адже міграційний баланс досі від'ємний. Отже, картина така, що не варто очікувати продовження подальшого відновлення у помітному масштабі. Що більше, сформувався суттєвий ризик провалу економічної активності. У тому випадку, якщо Україна стрімко втратить зовнішнє фінансування. Адже більше року ми знаходимося на потужному зовнішньому живленні – це понад 60 мільярдів надходжень за 17 місяців, 60 мільярдів доларів. І його швидке згортання може створити значні негаразди. Тому і нашу майбутню перемогу, на жаль, не варто автоматично асоціювати з моментальним економічним проривом вгору. Останні тижні принесли змішані економічні відомості. Почнемо з консервативної сторони. Опитування економічних агентів, які у другому кварталі демонстрували переважання оптимізму, у липті показали певне погіршення. Бізнес е- знов у балансі оцінок перейшов до невеликого песимізму. Наш моніторинг роздрібних продажів через систему посттерміналів який у другому кварталі перевищував очікування, у липні все ж таки зафіксував певний відкат назад. Хоча результати минулого місяця все одно аж ніяк не можна назвати слабкими, їхнє послаблення може свідчити саме про ту втрату імпульсу відновлення попиту, про яку йшлося вище. А на позитивній стороні маємо добрі новини зі сторони пропозиції. По-перше, Оперативні відомості про результати роботи деяких металургійних підприємств свідчать про збільшення випуску металопродукції у липні після певної вимушеної просадки у червні, що була викликана Каховською катастрофою. По-друге, поточні показники врожайності ранніх зернових значно перевищують наші припущення. Вже зібрано більше половини пшениці та ячменя, і в умовах кращої врожайності, ми підвищили наш прогноз врожаю зернових цього року з 50 до 52 мільйонів тонн. Відповідно, на ці 2 мільйони тонн має зрости і наш експортний потенціал у цьому маркетинговому році. У будь-якому разі зберігаємо віру в Україну та нашу перемогу. На все добре! Макроекономічний подкаст з Олексієм Бліновим.